0: Redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores gustos, Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada. En Nazaret gloriosos ángeles, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la
1: luz. Del Evangelio según San Mateo.
2: Desde Radio María damos la bienvenida a todos aquellos que en estos momentos estáis conectados con la emisora. Vamos a tener ahora un tiempo en este programa Redentoris Custos. Vamos a tener un tiempo con San José. Sabéis que Redentoris Custos significa el custodio del Redentor. Vamos a estar un rato con el custodio del Redentor. A José se le conoce estando con Él. No escuchando muchas cosas sencillamente sobre Él, sino estando. Pues vamos a estar con José, con el esposo de María, con el Padre de Jesús. Vamos a estar un rato en su compañía, intentando acercarnos a su persona, a sus sentimientos, a su cultura, a su tiempo. Lo vamos a hacer ayudados por un libro que estamos compartiendo con todos vosotros desde hace varios programas, que se llama La Sombra del Padre, del autor polaco Jan Dobranditsky. En este rato estaremos con todos vosotros, Rubén García, Eva Ara, Julia García y quien les está hablando el padre Leocadio Posada. Nos gustaría que fuese este tiempo hasta cierto punto un rato de oración en común, oración comunitaria, oración donde... Nuestra Madre, la Virgen María, nos enseñe a conocer a su Esposo, al Padre de Jesús aquí en la tierra, a San José. Pues nos vamos a acercar en este programa a un capítulo que sitúa a José en la sinagoga, que sitúa a José orando como cualquier judío, como todo judío de su época. Y desde aquí le vamos a dar la palabra a Eva, también para que nos contextualice, para que nos ponga en el momento de José en la sinagoga. Y desde aquí podamos todos introducirnos en la sinagoga con José.
1: Pues, Padre, sí, en el programa anterior hablamos del, del encuentro de María con Isabel, ambas esperando a Jesús y, y a Juan Bautista, respectivamente, en sus vientres, y además la espera de José en Nazaret tras la muerte de su padre. Ahora leeremos parte del capítulo 15, que se centra en la lectura de las escrituras judías por parte de José en la sinagoga a la que acude María tras el regreso de su visita a su prima Isabel.
3: Antes de empezar a leer, miró por encima del pergamino enrollado las caras de la gente. Los hombres estaban en primer término, más cerca los comerciantes ricos, más lejos los labradores humildes. Ya los conocía a casi todos. En el fondo de la sala se veía una galería ocupada por las mujeres. De pronto se sobresaltó le pareció distinguir entre las caras de las mujeres apiñadas el rostro de aquella en quien pensaba continuamente.
2: ¿Será cierto?
3: Pero no tenía tiempo de mirar con más detenimiento. Había que empezar la lectura. Sin embargo, trató de empezar en vano. Las letras le bailaban ante los ojos. El azam fue a ayudarle. Le entregó un marcador de madera. Pasándolo por las columnas de las letras, le era más fácil concentrarse. Con toda la fuerza de su voluntad, se impuso a su nerviosismo. Se dijo para sus adentros,
2: Es imposible, es una ilusión. Si hubiera vuelto, lo sabría.
3: El texto de la profecía de Isaías se hizo finalmente legible. Empezó a leer.
2: Y el Señor dijo a Acás, Pide una señal del Señor tu Dios en lo profundo del Seol o arriba en lo alto. Pero Acás repuso, No la pediré y no tentaré al Señor. Y dijo Acás, Oíd, pues, casa de David, ¿os parece poco ser molestos para los hombres, que también queréis serlo con mi Dios? A pesar de todo, el mismo Señor os dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado con el nombre de Emmanuel, Se alimentará con leche y con miel, hasta que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Y antes de que sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, la tierra por la que temes será libre de dos de los reyes que hoy la dominan.
3: Envolvió el rollo e inmediatamente echó una mirada hacia la galería. Sin embargo, no pudo ver a aquella cuya presencia pareció advertir antes. Se concentró de nuevo, tal como le exigía la costumbre. Debía decir unas palabras relativas al texto leído. Con voz sofocada dijo lo que había preparado. Que las palabras del profeta anuncian el nacimiento del rey Ezequías, el cual, oponiéndose a su padre, comenzó la renovación moral ...y la vuelta a la verdadera fe. Al terminar, entregó el rollo al Lazán ...y bajó de la tebuta. Pues en
1: este relato... ...nos podemos... ...imaginar a José como... ...como ese maestro de oración... ...un gran conocedor de las escrituras judías... ...y un hombre de Dios... ...y precisamente tiene la labor... ...de leer las escrituras en la sinagoga... ...ese relato... Eh, ...justo del nacimiento del Mesías que vendrá a salvar al mundo. Y en el que, en el que habla, eh, que le, en el texto dice que le pide un, una señal a su Dios y él dice que no, que no le tentará. O sea, de alguna manera está José mmm, identificándose con esas escrituras que está leyendo.
2: Es hermoso ver a San José en la sinagoga ese hombre que, como todo judío, al igual que María, esperaba al Salvador, al Mesías. ¿Cómo podía pasar por la mente de este aldeano, de este hombre sencillo, la idea de que algún día el Mesías le sería confiado, Imposible que pasase por su mente que la Virgen, de la cual está hablando el profeta Isaías en el texto leído por San José en la sinagoga, que esa Virgen era María, la que se le daría como esposa. Contemplemos a San José en la sinagoga, Contemplemos a San José leyendo las sagradas escrituras. Y en esa contemplación, ¿cuánto podríamos aprender de él? Es el hombre de la palabra. Es el hombre que escucha la palabra. Es el hombre que acoge la palabra en comunidad, allí en la sinagoga. Vamos a pedirle a José que también haga de todos nosotros, de toda la iglesia universal, esa iglesia que escucha la palabra, que medita la palabra, que hace vida la palabra y que la hace vida también en comunidad. Vamos a pedirle también a ellos, a Jesús, a María, y a José, que nos haga cada vez más hombres y mujeres eclesiales. Que purifiquen en nosotros también a veces lo que haya de espiritualidad excesivamente personal. Y que hagan de nosotros también esos hombres comunitarios y eclesiales. Que también acojamos esa palabra de Dios en un contexto comunitario ese contexto comunitario que también y sobre todo puede ser esa palabra escuchada y acogida en la parroquia.
0: Quien no hallare maestro, que le enseñe oración, que tome por maestro al glorioso San José, y el camino no errará.
2: Continuamos en este espacio de oración con San José. En este programa Redentoris Custos, donde estamos con vosotros Rubén García, Eva Ara, Julia García, y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. En la primera parte del programa nos situábamos con San José en la sinagoga. Él, leyendo las Sagradas Escrituras, donde se profetizaba el nacimiento del Mesías de una virgen, esa señal que el Señor Dios le daba al pueblo. Y decíamos que para San José era impensable el creer, o al menos abrirse a esa posibilidad de que esa virgen le sería confiada a él, y que el Mesías viviría bajo su mismo techo. Ahora, en, este segunda, en esta segunda parte del programa, vamos a contemplar a San José, en ese momento tan difícil donde él se encuentra con el embarazo de nuestra madre, la Virgen María, y donde hasta cierto punto es acusado interior y exteriormente, Vamos a ver también cómo desde la oración uno interiormente puede encajar los malos entendidos, las opiniones de las personas. Vamos a ver a José, ese hombre de silencio y de oración, cómo desde la unión con Dios los sitúa todo en su justo lugar.
1: En este capítulo se narra una conversación entre Cleofás, el tutor de María, y José tras el regreso de ella.
3: María ha vuelto,
1: dijo finalmente en un soplo. Volvió a callar. José aguardaba con un silencio cada vez más inquieto. Rezaba para sus adentros. Tenía el presentimiento de que Dentro de un instante iba a caerle encima algo enormemente doloroso.
3: «Estuvo mal hecho que no te fueras con ella entonces»,
1: dijo Cleofás.
2: «¿Cómo podía haber ido? Si se marchó sin avisarme siquiera. Además, ¿sabes qué?»
1: Cleofás no escuchaba sus palabras. Seguía con lo suyo.
3: «No está bien que la introdujeras en tu casa».
1: Mordiéndose los labios, que empezaron a temblarle, José dijo.
2: Si fuiste tú mismo quien dijo que tenía que transcurrir el tiempo prescrito. Hemos acordado que la entrada en la casa se haría ahora.
3: Es cierto, reconoció
1: Cleofás.
3: Es cierto, pero suponía... no sé.
1: Tartamudeaba. De repente lo soltó.
3: «Está embarazada». «¿María?»,
1: gritó José, aturdido. Era lo que más le había costado decir a Cleofás. Ahora se expresaba con soltura, con violencia, con una rabia que parecía crecer con las palabras.
3: «Te has portado mal. Es como una niña. Estaba bajo mi protección y tú. Haberlo dicho, se podía haber abreviado el tiempo de noviazgo. Si lo hubieras dicho... Pero tal como lo has hecho, qué papelón. No lo esperaba de ti. Pensaba que me podía fiar de ti. ¿Qué dilan los demás? Y estaba bajo nuestro techo. Te he tratado como un hermano. Me has fallado.
1: Pues en esta escena podemos contemplar varias cosas. La acusación falsa de Cleofás, que presupone que José no ha respetado a su amada y la ha dejado embarazada. La humillación de José. Qué humilde permanece callado ante la acusación a sabiendas que es inocente. Pues sigamos con la lectura, que trata de los sentimientos de José en este momento de gran tribulación y duda.
3: Este acontecimiento detuvo el curso de su vida le quitó todo su sentido. Todo lo ocurrido hasta entonces sonaba a broma extremadamente cruel. ¿Por qué estuvo esperando tantos años, luchando contra las contradicciones internas? ¿Por qué consintió en este sacrificio tan fuera de la norma? Ni siquiera personas venerables y respetadas por todos como Zacarías habían pensado en semejante renuncia. Él había querido hacer más que los demás, más que los mejores. Se había dejado cegar por el amor. Ella le había puesto delante esta renuncia, como Eva la manzana, y él estaba decidido a ser fiel. La siguió con sinceridad. Ahora su sacrificio había sido pisoteado. Entonces, ¿todo en su vida había sido un error? Por ceguera había causado dolor a su padre. Había renunciado a su, efecto, a su afecto. Se lo había dado todo a ella, y ella...
2: ¿Cómo había podido hacer algo semejante?
3: Se preguntaba así mismo gimiendo. Le había dicho entonces que solo él podía comprender porque amaba.
2: ¿Qué es lo que tenía que comprender? ¿Cómo pudo haber correspondido así a mi amor?
3: En sus ojos inundados de lágrimas apareció la imagen de la muchacha nunca habría sido capaz de creer algo semejante y nunca jamás, se daba cuenta de ello, lo habría creído. En contra de la evidencia, en contra de las risas de la gente, no lo podía aceptar.
2: ¿Cómo había podido ocurrir algo que no podía ocurrir?
3: Desde el primer instante de su encuentro estaba seguro de que él mismo habría podido cometer la peor de las acciones, pero ella nunca cometería algo semejante. Él podía haber defraudado a todo el mundo, pero ella no era posible que defraudara a nadie. Y esta certeza había ido creciendo en él, a medida que la iba viendo y conociendo mejor. Este convencimiento era el que le había impulsado a mirar a la muchacha como alguien superior, digno no solo del amor más sublime, sino también de veneración. La amaba y la admiraba por ser tan inaccesible a toda mancha, cuando en él había tantas debilidades contra las que debía luchar continuamente.
2: ¿Y precisamente ella? No, es imposible.
3: Y sin embargo no se trataba de ningún rumor que podía resultar falso. Es un hecho que había visto la gente. No una sola persona.
2: ¿Puedo obstinarme en creer que la realidad no es la realidad? A pesar, a pesar de esto, sabía
3: que no iba a acusarla. Nunca sería capaz de acusarla. No podría obrar así. Salvarse a sí mismo a costa de ella. Que todos crean que él era culpable. Que había abusado de la confianza de los tutores de la muchacha. Que se había aprovechado de su amor. Aquí en Nazaret había alcanzado fama de buen artesano. Aún más, la gente venía a pedirle consejo. Le habían considerado, a pesar de su juventud, prudente y justo. Venían los vecinos enemistados para que los reconciliara. Venían los hijos de un padre muerto para que él los ayudara a repartir la herencia. Le invitaban a leer en la sinagoga. Ahora todo cambiaría. La gente sabría que tenía debilidades y que cometía pecados. ¿Podría ser consejero de los demás después de haber abusado de la credulidad de una muchacha y expuesto a sus tutores a semejante vergüenza?
1: Esta escena nos deja justo antes de que se le presente el ángel. Y le diga que lo que ha concebido María es por obra y gracia del Espíritu Santo. José, hombre santo, antes de saber que es Dios el causante de la situación, se está planteando si repudiarla en secreto o asumir la vergüenza del embarazo prematuro de su prometida. La clave está en que el autor se imagina la humillación y las dudas sufridas por José. Y que éste, en vez del odio o el reproche, elige amar. Amar y sacrificio, incluso. En una situación que invitaría a cualquier persona a odiar y condenar. Incluso a la persona amada. Pues creo que es un ejemplo para cualquier matrimonio. En el que la persona agraviada elige el bien. Porque como nos decía el Papa San Juan Pablo II... El amor siempre vence.
2: En este tiempo que estamos aquí con San José y a punto de concluir ya este programa, vamos a pedirle a él esa capacidad de ponernos siempre delante de Dios, aunque los acontecimientos a veces nos digan lo contrario, aunque a veces la evidencia nos lleve por otros caminos. Ese sabernos poner delante de Dios y que el corazón se serene. Ese ponernos delante de Dios e intentar comprender las cosas desde su corazón. Sufrimos y a veces hacemos sufrir cuando la primacía la tienen nuestras pasiones. Nuestro orgullo herido, nuestras dudas, nuestros sentimientos desbocados muchas veces. Se necesitan hombres de paz y mujeres de paz como San José, que sean capaces de pasar por el corazón delante de Dios todos los acontecimientos vividos. Nos decía Eva, ¿no? O sea, ¿cómo puede ayudar esto a los matrimonios? A los matrimonios a los casados y no casados, ¿no? a los célibes, a los religiosos, a los sacerdotes, a todos, hombres y mujeres que seamos capaces de pasar tiempo sereno delante de Dios y desde de Él comprender todos los acontecimientos de la vida. Pues a Jesús, a José y a María le les pedimos esta gracia de sabernos poner siempre en la presencia de Dios, Vamos a pedírselo a San José recurriendo a la poderosa intercesión de los niños que nos enseñan a rezar con San José y a dirigirnos a él.
0: Terror de los demonios, ruega, ruega por, por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros nosotros.
2: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
0: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste pues digno tu sol.